0: La vie, mais cela meurt aussi. Et lorsqu'on l'oublie, c'est comme si l'on avait oublié un être disparu. Cet air, autrefois, a été jeune, plein de vigueur et de vie. Avec le temps, il s'est affaibli, ses forces l'ont abandonné peu à peu. Puis, son dernier souffle l'a quitté, il est allé s'éteindre quelque part. Il n'est plus. Mais toute mélodie peut ressusciter. Il arrive que l'on se rappelle subitement un air d'antan, revenu d'on ne sait tout, palpitant dans la bouche. À son insu, on lui insuffle un nouveau sentiment, une nouvelle âme, et le voici rajeuni, presque une mélodie neuve. Pour sûr, il s'agit là de la métamorphose d'une mélodie.
1: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du statel une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Une fois n'est pas coutume, cette émission a été conçue à deux voix, parce qu'un seul interlocuteur ne suffirait pas à mettre en valeur l'immense richesse du travail que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui, que nous ne présentons plus. Michel topper bonsoir.
2: Bonsoir Alexis. Tu vas bien Très bien. Ouais.
1: Alors Charles Gottschlager, merci d'avoir euh, lu exceptionnellement l'introduction euh, de cette émission spéciale de Michel Tauber dans les cinglés du Statel. Donc euh, Charles Gottschlager, euh, on ne te présente plus non plus, tu es le pilier
0: fondateur de l'association Yiddish pour tous, tu vas bien Je vais très bien et je suis ravi de participer à ton émission. Qu'on a conçu tous les deux
1: donc, euh, bah, comme je le disais, euh, c'est une émission à deux voix pour un double album que tu viens de sortir en 2019, Métamorphose des mélodies, donc une partie en hébreu, une partie en yiddish. également une, une double carrière, hein, si je peux dire ça comme ça, ou un double parcours hein. mm -hmm. pour être plus juste, tu es à la fois universitaire et à la fois artiste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de toi Sans toi à l'aise, je veux dire, tu es à la maison dans cette émission. Bien sûr. Donc tu fais comme chez toi, tu prends tout ton temps.
2: <rire> Alors tu dis double carrière, c'est vrai quand on regarde ça d'un peu loin. Mais quand on regarde un peu près, pour moi, euh, ce sont deux aspects qui se rejoignent complètement. Parce que euh, en fait, euh, enseigner, enseigner la littérature, ce que j'aime faire par-dessus tout, la littérature hébraïque euh, jumelée avec la littérature yiddish. Eh bien, euh, c'est un petit peu comme si on, on la chantait, comme si euh, je me retrouve euh, de toute façon sur scène devant les étudiants. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui diraient la même chose. C'est quand même un petit peu jouer, non pas la comédie, mais euh, quand même mettre, mettre en scène la littérature et la poésie et la mmh. prose également et en fait ce sont deux, deux aspects qui se rejoignent c'est une, une double casquette mais on pourrait dire qu'une fois je la mets dans un sens et une fois je la mets dans l'autre mais en fait en dessous ce sont les mêmes choses qui m'animent et donc tu enseignes le yiddish et l'hébreu j'enseigne euh, la littérature hébraïque moderne et contemporaine euh, mais je la relis euh, le plus fréquemment possible à la littérature yiddish puisque comme euh, l'annonce ce, ce, cet album et comme je l'ai déjà clamé à maintes reprises, euh, l'expression n'est pas de moi, la, je l'emprunte, le yiddish et l'hébreu sont comme deux sœurs jumelles sous un même toit. L'expression est de Dov Sadan, qui fut un grand chercheur en littérature hébraïque et yiddish Aaron Appelfeld, elle lui a emprunté. Et moi, à mon tour, je reprends la, la chaîne de la tradition des Golden Kites, la chaîne dorée, pour poursuivre ce, ce compagnonnage de ces deux langues, de cette même culture réunie dans deux langues.
0: Alors justement, tu, tu, le, tu le dis dans, ton, dans le livret magnifique qui accompagne ton album, tes albums, et euh, tu dis donc, tu parles de ce cheminement des deux langues liées par une même culture. Et tu dis, c'est à ces langues, et à cette culture juive d'Europe de l'Est que je suis intimement relié, en particulier à la musique de leur poésie. Alors, tu parles de ton rapport intime avec ces deux langues. Alors justement, peux-tu rappeler comment, quel est ton, ton rapport avec ces deux langues, ton mmh. rapport personnel
2: Oui, oui, tout à fait, bien sûr. C'est un rapport dont je ne... Je ne peux pas me souvenir, c'est-à-dire qu'il est aussi loin qu'il m'en souvienne, comme dirait une célèbre chanteuse. J'ai toujours baigné dans une atmosphère de musique, de yiddish, de poésie, et cela euh, par la grâce, si je puis dire, de mes deux parents, dont l'un, mon père, parlait le yiddish de la maison même s'il ne me l'a pas enseigné directement. C'était vraiment la langue qui était présente au quotidien. Et ma mère, qui elle était une, une, une parigotte née dans l'île Saint-Louis, avait pour elle toute la musique et la poésie sous toutes ses formes. Donc j'ai grandi là-dedans et c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pour ça que je, je, je parle d'un rapport très, très intime et très fort. Dès que j'en ai, ai exprimé le désir, je ne parvenait pas encore à comprendre toutes les paroles des chansons yiddish, je me suis assise avec mon père à une table, on a enregistré les 33 tours sur des petites cassettes et on a écrit euh, en translittéré encore à l'époque toutes les paroles des chansons et, et ma mère les a tapées à la machine et j'ai toujours ce, ce précieux tapuscrit avec moi parce qu'il est accompagné de tout un tas de commentaires très joyeux et très rigolos. Voilà, c'est c'est ce qui me ça constitue. Le yiddish. Alors, le yiddish, je l'ai toujours entendu. J'ai commencé à apprendre l'allemand, j'allais dire sans lien avec le yiddish. Si, bien sûr qu'il y a un lien avec le yiddish, mais c'était, voilà, l'allemand du lycée. Et puis, je suis partie en Israël. Et là, je me suis inscrite au cours de Yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem avec M. Avrum Noverstern, pour ne pas le nommer. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en grammaire yiddish, en lecture. Enfin, je lisais déjà l'hébreu, donc c'était fastoche déjà
0: après d'aborder l'yiddish. Et l'hébreu, tu l'as appris en Israël
2: J'ai commencé en France, et puis ensuite je suis partie étudier, et là j'avais déjà un niveau, et puis je l'ai perfectionné, qui m'a permis de, de, de faire des études de faire des études en hébreu, de faire des études de, de traduction, d'interprétation, enfin, etc.
0: Mais... Et donc, et donc, c'est de là que vient ton parti pris de faire un double album avec un album en yiddish, un album en hébreu. On a souvent des, 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 des disques dans lesquels des, des chanteurs ou des chanteuses mêlent des chansons yiddish et des chansons hébreux. Comme ça, on touche tout le public. Mm -hmm. mais, mais, mais là, c'est vraiment, tu as dit, je vais en faire deux. Mm -hmm. Un consacré à la chanson yiddish, un consacré à la chanson israélienne. À la chanson hébraïque. la chanson, pardon, <rire> hébraïque. Merci de me corriger. Non, non, mmh. c'est juste
2: une, pour, une, pour une précision. Euh, loin de moi, évidemment, l'idée de mettre une barrière entre les deux. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils se fassent face, justement, hein, qu'ils soient l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Le disque euh, en hébreu qui vraiment fait appel euh, aux plus grands des poètes de la langue hébraïque euh, moderne, mais aussi aux plus grands compositeurs qui se sont appuyés sur cette poésie. C'est un vieux projet qu'on avait déjà esquissé avec Laurent Grinchpan, avec lequel je travaille depuis tant et tant d'années. Et nous avions très envie d'y revenir parce que c'est de la très belle musique, enfin, c'est souvent presque proche du lyrique. Et bon, les, la, la poésie, bien sûr, parle d'elle-même. Et je me suis dit en voyant évidemment les motifs, les thèmes récurrents, mais en fait, ces motifs se répondent les uns aux autres, d'où l'allusion plus qu'appuyée aux correspondances de, de Baudelaire. Et quand les couleurs et les sons se répondent, eh bien, autant les faire se, se croiser. Mais je, je tenais à voir le disque en yiddish d'une part, effectivement, avec, avec tout ce monde propre au yiddish, et en face, le, le, le disque en hébreu.
1: Michel, merci. Je voudrais revenir un petit peu sur tes débuts, oui. tes connaissances, avec, euh, avec la, la, la chanson Yiddish, mm -hmm. tes premières prises de connaissances. Mm -hmm. Et tu, tu as dit une phrase qui m'a ému. Donc, tu étais avec ton papa mm
2: -hmm.
1: à écouter des vinyles, des 33 tours. Elle mm -hmm. est dupliqués sur des cassettes. Euh, Est-ce que tu as des noms un petit peu ah d'artistes oui, alors... Est-ce que tu peux nous citer un peu tes sources de l'époque Mes sources, elles sont, elles sont très simples.
2: Il y a le disque de Theodor Beckel, oui. où il est accoudé sur sa guitare, <rire> oui. qui a vraiment, on peut dire, bercé mon enfance. Il y a un soupçon de Benson Wittler, oui. mais je préférais... C'est comme ça. Hein, on a toujours ce référent, Je préférais vraiment Bickel et Sarah Gorbi. D'accord. Sarah Gorbi était vraiment la grande grande inspiratrice et, et celle qui fait frémir. Oui. Encore, encore que Bickel aussi. Mais bon, pour, pour les. Et tu as pu rencontrer Sarah Gorbi parce qu'elle était Asno. à Paris. Hélas, euh... non. Moi, j'étais en Israël dans ces années-là et, et elle est décédée avant mon retour et et je ne l'ai malheureusement pas connue.
1: Alors, et maintenant, sur ton parcours à, à proprement parler, ton, ton parcours de chanteuse, donc on est en train d'expliquer, de, de, de raconter un petit peu votre disque avec Laurent Greenspan, euh, on t'a longtemps entendu euh, en trio, donc le trio Yiddish-Balkan avec l'accordéoniste Misha Missimov. Misha Missimov à l'accordéon, Yefim Zoblitsky au violon ouais. et Frédéric Fraisse à la contrebasse. Ah, voilà. effectivement. Et, et, et là, tu, tu fais le choix ou je ne sais pas, c'est un choix qui s'est peut-être imposé à toi, à vous, de faire un disque accompagné par un pianiste, pas n'importe lequel, hein, c'est Laurent Grinchpan <rire> qu'on a mentionné, donc un pianiste solo, un petit peu à la manière d'une cantatrice euh, un petit peu classique donc c'est une forme d'accompagnement qui, qui est épurée hein, puisqu'il n'y a qu'un seul instrument accompagnateur mm -hmm. épuré en même temps très subtil euh, comment ça s'est fait en fait pourquoi, pourquoi cette, ce euh, choix musical alors
2: faut, il faut retour aux sources <rire> Alors on va remonter, pas à la nuit des temps, mais presque, on remonte aux années 83, 84, 85. Oui, C'était hier. C'était <rire> hier, où j'ai commencé à chanter en Je mais vraiment commencé. Oui. Euh, alors, hommage soit rendu euh, au centre Medem Arbettering, au 52 René Boulanger, qui de temps à autre faisait des petites soirées culturel le samedi soir. On les appelait, on appelait ces soirées le Café 110. Mmh. Alors, on est au 52 rue René Boulanger, mais avant le 52, il y avait eu le 110 Revieille du Temple, que je n'ai pas connu. Euh, Avant-guerre, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est resté le Café 110. Et le Café 110, eh bien, on était autour, les gens qui venaient étaient autour de Badek Donc, les tables étaient nappées, ornées de, de petites nappes blanches en papier. On distribuait du thé, des petits gâteaux et. C'était le début des années 80. Toute une génération nouvelle, fraîche, se produisait sur scène. Oui. Et il y, avait, il y avait Jacques Robert, il y avait Violette Schmeier, il y avait Batia Baum qui mmh. récitait déjà... Yitzhak euh, Niborski qui apparaissait sur la scène et qui soutenait mmh. tout le monde et qui prêtait main forte euh, de sa belle voix grave aussi à l'occasion et Laurent Grinchpan mmh. qui entre autres, il n'était pas le seul, accompagnait tout le monde et donc c'est arrivé comme ça un soir je n'ai pas vraiment souvenir de ce soir-là mais en tout cas j'ai commencé à chanter avec Laurent D'accord. Au 52 Re René Boulanger. D'accord. Et on a fait beaucoup de choses ensemble dans
1: ces années 80. Et puis après, bon, il est... Et là, comme on est au retour des années 5780, c'est la continuité. Donc vous continuez à faire beaucoup <rire> voilà. de choses ensemble, c'est ça
2: Exactement.
1: Exactement. Vous êtes un, un duo des années 80, en fait.
2: Voilà. Voilà, dans, dans, dans tous les sens
1: du terme. Et dans cet album, enfin, je ne sais pas, tu n'avais peut-être pas terminé ta réponse
2: oui, ben bah voilà, tu me demandais les origines, oui. euh,
1: voilà. Après, bon,
2: on trouve d'autres accompagnateurs et mmh. puis chacun vit sa vie et de, de musiciens et sa vie individuelle aussi. Laurent a épousé une pianiste, ils ont fait des choses ensemble, euh, des enfants aussi, bon, etc., etc. Mmh. Et puis, et puis on ne on s'était jamais perdu de vue vraiment. Euh, et on s'est retrouvé il y a quelques années mmh. et il se trouve quand même que parallèlement à tout ça, il faut que j'avoue que je travaille ma voix classique. De depuis très 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 longtemps. Ouais. Un peu endilettante, il est vrai, mais malgré tout, et c'est vrai que ces dernières années, ça m'a repris <rire> et que je chante beaucoup de classiques. D'accord. Euh, pas, pas dans l'intimité, hein, euh, aussi sur des scènes, mais plus privées, on va dire. Mmh. Et donc, c'est vrai que ce duo piano-voix m'allait beaucoup. Le côté, en hébreu, comme je l'ai dit, avec des compositeurs hors pair, dont ah oui. Sacha Argov, on y eh ben reviendra pas puisqu'on fait du yiddish, mais je le cite quand même. Mmh. Et en yiddish, alors là, c'est là, là qu'apparaît Laurent dans, toute sa... dans son génie, il faut quand même le dire, parce que Laurent euh, n'a aucune partition quand il accompagne une chanson yiddish, mmh. et il laisse libre cours à son imagination mmh. de compositeur, parce que Laurent est un compositeur également, et ce que je vais dire aussi, en surprendra peut-être plus, plus d'un, c'est qu'il n'accompagne jamais une chanson deux fois de la même façon. C'est-à-dire que c'est toujours pour moi une surprise.
1: Ah non, ça ne me surprend pas. Ça.
2: Ah bon ah ben... enfin, <rire> Toi, toi non. non, en tant que musicien. Mais peut-être les auditeurs ouais. euh, vont peut-être se dire « Ah, ça alors c'est
1: ouais. étrange. » Mais effectivement, euh, tu, tu as un peu soufflé la question qui allait venir. Euh, la tradition de la chanson yiddish, en tant que musicien, en tout cas, c'est beaucoup... Euh, de la transmission orale, ça veut dire souvent les partitions qu'on a, c'est juste une mélodie euh, écrite euh, sur la clé de sol avec des accords euh, à l'américaine.
2: Voilà,
1: euh, là le travail d'arrangement qui a été fait est très très subtil. On se promène parfois dans des univers très proches de Jean-Sébastien Bach. Exactement, euh, je pense à l'omir Beydé, tout à fait. Voilà, tout à fait. Euh, parfois il y a des couleurs plutôt de Bussy. parfois il y a du tango. Un peu, j'avais l'impression d'entendre Gustavo Beitelman. Oui, je, vois, euh, je sais plus la bon. chanson, c'est un mélange. Mmh. C'est une chanson de Jacques Grobert. Euh... Oui, dans euh, Off the Plates,
2: of sur l'épaule. Oui. Ouais. Mm -hmm.
1: Et alors, les arrangements, ça s'est fait comment C'est Laurent qui a proposé ou ah c'est oui. concerté ah oui. tous les deux ou... Oui,
2: c'est Laurent avec, euh, évidemment, on entend bien, une formation classique euh, quand même approfondie. Et alors, en ce qui concerne les chansons de Jacques Robert, là, je ne veux pas m'avancer. Je sais que Jacques, euh, même s'il n'écrivait pas la musique, avait une idée très précise oui. Hein, oui, de ce oui, qu'il oui. qu créait. Et donc, euh, Laurent a raconté volontiers euh, comment Jacques venait à lui. Et il sortait des petits morceaux de papier de sa poche avec des paroles et puis oui. il lui fredonnait une mélodie. Et puis tous les deux, ils élaboraient ensemble ce que ça allait donner.
1: Oui. Oui. Et tu rends... Enfin, euh, tu vous rendez... Un hommage appuyé justement à Jacques Grebber. Ah oui, ah oui. Il y a trois chansons, je crois. Il y a combien de chansons sur l'album euh... Donc c'est trois sur 15 chansons, c'est ça 17.
2: Euh, Sur 17, 17. sept ouais. Oui, oui, oui. oui, oui. Je, mots sur projet Jacques. serait d'en faire plus que cela, ouais. en fait, parce qu'il y a vraiment des chansons qu'on n'entend pas, hum. euh, excepté dans le CD que, qui a été publié après la disparition de Jacques, hum. mais on les entend plus sur scène et, et hum. elles sont formidables, elles sont
0: extraordinaires. Hum. Enfin. Alors justement, j'avais envie de te demander, on va, on va, on va parler aujourd'hui, parce que c'est yiddish pour tous, de, 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 la, de la partie yiddish, de, de ton double album. mais je dois dire quand même que euh, moi, je suis personnellement extrêmement touché par, par ce concept mm -hmm. que tu as choisi, avec yiddish et hébreu, et de mm -hmm. mettre les deux, euh, les deux jumelles, mm -hmm. euh, parce que, bon... Euh, y a, on, on est toujours dans un, dans un débat, dans une difficulté si tu veux, de quelque part défendre la place ça a été conflictuel, hein, on le sait les rapports entre le yiddish et, et, moment, et les, et le les breux, euh, oui. euh, en Israël à ses, à ses débuts euh, et, et, et même sans que ce soit, ça reste conflictuel il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens pour qui c'est bon, bah le, le yiddish c'est un peu du passé et, et la modernité c'est l'hébreu israélien et, et donc le fait de maintenir ces deux et de dire ça reste ensemble, c'est les deux jambes, c'est les deux jumelles. Enfin, on pourrait dire ça pour les autres judéolangues aussi, mais enfin le Yiddish, a quand même, une place particulièrement importante. Et, et donc, je, je suis extrêmement touché. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie euh, Yiddish, et donc 17 chansons. Et j'ai envie, je suis curieux de savoir. Comment tu les as choisis ces chansons euh, Pourquoi celles-ci Pourquoi pas d'autres Il y en a tellement. Euh, et, et, et quand on quand on regarde ça comme ça, on découvre. Euh, bah, il y a des chansons qu'on qu connaît tous. Enfin, ceux qui connaissent un peu le répertoire et des chansons qui sont des, des grands classiques Bien sûr. du répertoire. Et il y en a d'autres qu'on découvre. Enfin, et, et donc voilà. Donc ma question c'est ça. C'est un peu comment comment tu as, as élaborer ton programme waouh wow.
2: en,
1: en deux mots hein, quand même, je rappelle. Hein. Oui, 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 <rire> Alors, je oui parce que en
2: plus je saurais pas trop comment répondre. Euh, ça bon, peut-être. Été... Le... D'abord, comme... non, d'abord, il faut, il faut toujours trouver un équilibre, euh, c'est-à-dire qu'on peut pas chanter que des chansons euh, rapides, enjouées, enlevées Enfin, c'était pas, c'était pas le but de l'album. Ou bien uniquement que des chansons nostalgiques, lentes, qui tirent les larmes. Donc, euh, il fallait un petit peu équilibrer. J'avoue que quelque chose de très très pratique. Après, il était évident qu'on chanterait quelques classiques euh, qu'on aime bien, toujours revisiter, qu'on aime bien rejouer parce qu'il y a vraiment des chansons qui qui, qui se jouent. Bon. Jacques Robert était présent à salle et de soi. Et puis, euh, alors, il y a les chansons qui sont dédiées à, euh, par exemple, je le dis ici à ce micro, je dédie particulièrement Yukali, traduit par euh, Nib Yitzhak Niborski, à Batia. Parce que Yitzhak a traduit cette chanson pour Batia. Et je sais que Batia adore cette chanson. Mmh. Euh, C'est vrai que j'avais très envie de chanter traîner parce que Laurent et moi, on adore traîner qu'on a déjà chanté ensemble en français d'autres chansons de Trenet. Euh, voilà que, que j'adore. Des affinités, euh,
1: des affinités électives. Des
2: affinités, voilà, tout à fait. fait
1: <rire> D'accord. Alors, j'aurais une question, moi, plus il y a une autre personne que je trouve très importante sur votre album. C'est Laurent Berman qui a fait un magnifique travail d'illustration. Il euh, y, y a des magnifiques calligraphies. Le... Enfin, oui, c'est vraiment. Euh, ça fait envie, quoi.
2: Alors. Euh, c'est un bel objet.
1: Voilà. Avant d'écouter l'album, c'est un bel objet.
2: Bon, alors évidemment, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout ne pas évoquer l'amitié qui nous lie à Laurent Berman et Anne Caisemont, Caisemont. Euh, disparue physiquement, mais qui est toujours euh, mmh. avec nous. Mmh. Amitié qui, reliait, euh, qui me reliait, moi, mais aussi euh, Laurent Grinspan et sa famille. Euh, nous, euh, nous sommes toujours très proches de, de Laurent. Il était évident que Laurent allait faire la couverture du CD. Et Laurent a poussé l'extrême gentillesse à nous autoriser à utiliser des dessins qu'il a composés pour la fiancée d'Aleph, mmh. qui est un petit ouvrage absolument charmant que Anne a écrit et que Laurent a, a illustré. Voilà, euh, la métamorphose des mélodies, c'est un clin d'œil à Peretz, bien sûr, le grand autoridiste, mmh. mais aussi un, un, un salut euh, chaleureux et... Et qui vient du cœur à Anne et Laurent et à leur métamorphose d'une mélodie ouais. qu'ils ont montée euh, des, centaines, des centaines dizaines et
1: des dizaines Avec de fois pendant 25 ans. Voilà, ouais, ouais. la compagnie du théâtre à bretelles voilà, la compagnie du théâtre à bretelles, tout à fait et du coup ça, ça amène aussi ma, ma prochaine question donc là j'ai les yeux fixés, alors on est à la radio donc ça se voit pas pour les auditeurs hein, mais j'ai les yeux fixés sur la première de couverture avec l'image d'un homme qui porte un piano, avec écrit Laurent Grinchpan sur la gauche. Donc je suppose que c'est Laurent Grinchpan qui porte le piano. On peut l'imaginer. Piano sur lequel, un piano droit je précise, piano sur lequel est assise Michel Tauber. Puis il y a des lettres, les, les pas dessinent des lettres en hébreu. Et puis il y a un immense lac avec un, un bateau au loin et puis un phare plus loin. Et j'ai l'impression que dans votre promenade, je me sens un petit peu le, le 15 Nissan, j'ai envie de traverser la mer Rouge. Est-ce qu'il y, y, y a quelque chose, rapport à la Terre Promise, rapport à l'Exode, rapport à... Enfin, moi, c'est ce que m'évoque vraiment ce, cette première de couverture. Oh, c'est merveilleux.
2: Ça, c'est exactement ce que tu dis, Alexis, c'est quand l'œuvre vit sa vie. Hein. Le, le, le peintre, le dessinateur, l'artiste... À, à peindre, à écrire une musique à, à chanter une chanson et le lecteur, l'auditeur ensuite en fait ce qu'il a envie d'en faire et avec toutes les associations qu'il a c'est vrai que j'avais pas nous on pensait au voyage, on pensait à l'invitation au voyage Moi je, je me sens un voilà. un
1: peu hein, oui promise, oui je, là, je, là, là, là. je vois
2: bien <rire> qu'on approche à grands pas effectivement et, et pourquoi pas et pourquoi pas Alors, euh, si vous voulez tout savoir, le, oui, ce, tout qui a donné, savoir. ce qui a donné l'idée à Laurent Berman d'un euh, un, un personnage qui porte un piano, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un petit court métrage de Buster Keaton okay. <rires> que, okay. que je vous convie à regarder parce qu'on peut le trouver sur YouTube. Et voilà, Buster Keaton construit une maison et une fois qu'elle est construite, il veut y faire entrer un piano et la suite, je vous laisse le regarder voilà, et de là, de là est partie cette idée euh, mais c'est vrai que le pianiste peut être n'importe quel pianiste, la chanteuse n'importe quelle chanteuse, puisqu'on est en, en ombre chinoise ou quelque chose qui ressemble en tout cas
0: bah, il faut que les auditeurs. Et tout est ouvert. Et hein, la curiosité vraiment, ouais. de découvrir par eux-mêmes, ouais. et de faire leurs propres associations ouais. en ouais. acquérant le, le, le CD. Mais, ouais, <rire> mais,
1: mais, mais c'est rigolo parce qu'en en, en cheminant comme ça, on, on se croirait ça y est, on, y, on est en séance de thérapie là. Les idées, <rire> les associations d'idées. Euh, les lettres laissées sur le, le sable sont hébreux, sont, sont hébraïs, enfin oui, sont c hébreux. C'est le titre en hébreu. Et absolument. par contre, dans le ciel, c'est du yiddish. Oui, et bien clair, et bien net. Ouais, oui. mm -hmm. ouais. Du coup, peut-être la Terre... Première... Enfin bref. Je, Mais ça, c'est Laurent là. Berman. Hein. Moi, ouais. je lui
2: ai juste donné des éléments. Je ouais. lui ai dit, voilà, ça, ce sera l'hébreuse, ça, c'est l'idée, tu intercales tout ça.
1: Et, et voilà. D'accord. Et voilà ce qui est sorti. D'accord, d'accord. Alors, cher Michel, je vais t'expliquer le, le principe des cinglés du Steitel. Donc, euh, cette émission, d'ailleurs, qui fête euh, cette semaine sa première année... Hein. Donc pour souffler, on euh, lui souhaite un bon anniversaire, bougie, euh... mais d'amas C'est oui. <rire> une belle émission, du coup, tu vois, <rire> beaucoup de chance. Donc, les, le principe des cinglés du Shtaitl est de diffuser des disques dans leur intégralité. Euh, donc, il m'arrive assez fréquemment de les présenter seuls et de faire plutôt un travail de, de documentaliste, docu enfin, de faire du documentaire en mm -hmm, fait. Hein. Mm -hmm. Et là, quand euh, on a la chance d'avoir l'artiste en personne, euh, c'est l'artiste qui présente lui-même, elle-même, ses chansons, son travail. Donc, on va diffuser tout l'album. Et avec Charles, on a pensé un petit jeu. Donc, ça va être des questions récurrentes oui, sur, chaque, sur chaque chanson. Donc, première, bien sûr, on annonce la chanson. La deuxième question, euh, on lira tour à tour. Charles, toi et moi, la traduction du texte. Mm -hmm. Ensuite, on parlera des auteurs et des compositeurs, avant de parler des traducteurs. Et enfin, pourquoi Michel, ce choix de texte Donc, euh, bah, je propose qu'on commence. T'es prête Je suis prête.
0: Alors, la première chanson qui arrive, c'est « Dembal Chemtov Samero »« Le chant du Bal Chemtov.
2: Laisse-moi te chanter quelque chose, oh mon Dieu. Laisse-moi te raconter une histoire, celle de ton petit cordonnier qui dès l'aube est en route. Petit cordonnier, où vas-tu donc ainsi Où je vais Je vais gagner du pain pour nourrir ma famille. Dis-moi, petit cordonnier, que vas-tu coudre Ce que je vais coudre De gros souliers pour les pauvres gens. Car les enfants de Dieu, hélas, vont pieds nus et le monde est plein de boue. Laisse-moi te chanter encore, oh mon Dieu. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Celle de ton petit maître d'école qui se presse dès l'aube. Petit maître d'école, pourquoi cours-tu ainsi Pourquoi Mais pour gagner le cœur des hommes. Et dis-moi, que portes-tu C'est la Torah de Dieu que je porte avec fierté et avec joie, pour que le monde, surtout, ne s'écarte pas du droit chemin.
0: » Donc avec des paroles de moïse Bassine et une musique de Joseph Rumchinski.
2: Cette chanson, je la porte en mon cœur depuis que je l'ai entendue. Dans une cassette, donc déjà ça nous ramène au temps jadis. Un aux années qui... 80,
1: nous y sommes. 85,
2: mmh. très précisément.
1: Ah donc tu en avance. Parce mmh. que là, on...
2: <rire> cassette intitulée Le Pandoré, qui oui. avait été enregistrée à Strasbourg. Je n'y étais pas. Mais il y était Batia, Laurent Grinchpan, Jacques Grobert, Violette Schmeyer et toute une bande de musiciens. Et ils ont enregistré une cassette à la fois de poésie et de chant. Et dans cette cassette, Yitzhak Niborski chante cette chanson. Mmh. Et j'ai toujours adoré, elle m'a toujours beaucoup émue. La voix Rock une voix grave et, et sensuelle, faut dire le mot. Mmh. Euh, et pendant. Des, je ne l'ai pas chantée. Je ne je, je même pas eu l'idée. Et puis, assez récemment. Euh, être il y a un, deux, trois, deux ans maximum, euh, dans ma communauté d'adoption, à savoir la synagogue à Shalom, on a fait un concert sur la chassidote au théâtre du Ranelag, et on m'a demandé si j'avais un ou deux titres à proposer. Et j'ai tout de suite pensé à cette chanson tellement chassidique dans son texte et dans sa mélodie, ainsi que je la ressentais, et, et je l'ai apprise. Et en fait, là, vous n'avez droit qu'à deux couplet sur les cinq que comporte la chanson. Alors on a d'abord fait un enregistrement complet, mais ça faisait une chanson qui durait 10 minutes, <rire> ce qui faisait un tout petit peu long. Voilà. Euh, mais il y a d'autres personnages qui, qui interviennent dans ce Bal Shem Zemro". Il y a le petit commerçant et il y a bien sûr le klezmero aussi, bien sûr le petit musicien et dans cette façon d'interpeller Dieu euh, moi ça m'a fait beaucoup penser euh, à Rabbi Levi Yitzchrok de Berdichev qui a mené toute sa vie un dialogue, alors vous allez me dire non c'est un monologue, mais pour lui c'était un véritable dialogue avec son petit euh, « got you » j'ai trouvé traduit par Nathan Weinstock par mon petit papounet chéri ah, d'accord <rire> ce qui euh, <rire> eh ben, convient assez bien et donc j'avais un peu vraiment la sensation de lire un véritable contre racédique et de le chanter voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson
1: magnifique c'est Dem Balsemtov Shemtov et vous êtes sur les singlets du Stéthal.
3: Well, the world is singing, in you, ay 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 ay. Fahre, weib, kind of brute verdienen. Oi, my oi, oi, Ay, 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 ay.
1: Donc vous êtes toujours sur les cinglés du Statel en compagnie de Michel Taubert et Charles Gottschlager. Donc Michel, est-ce que pour reprendre notre petit jeu, tu pourrais nous présenter et annoncer la prochaine chanson, s'il te plaît mm
2: -hmm. La chanson suivante s'intitule « In a donc dans, dans un chant, si on prend la traduction littérale, mais je, comme il s'agit d'une chanson composée par Jacques Grobert, traduite par Jacques lui-même et qu'il a traduit dans le chant, je reprendrai bien sûr le texte de Jacques. Jacques Grobert, donc je rappelle, auteur, compositeur, chanteur, poète, troubadour... 1951-2006, donc disparu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt, qui, qui a enrichi d'une façon considérable la chanson yiddish dans la seconde moitié du XXe siècle mmh. en composant des dizaines de chansons poétiques, mais aussi installées dans le, dans le monde moderne. Celle-ci est une berceuse, en voici le texte, seule dans le chant un arbre. Seul sur la branche, un oiseau. Et toi, le vent, ne m'effraie pas, donne-moi une chanson. Seul dans la chambre, un rêve. Seul dans le rêve, une jeune fille. Oh, toi, la nuit, ne m'effraie pas, offre-moi un secret. Mais la nuit est muette et le vent se déchaîne. Oh, le soleil, réveille-toi, mon cœur, ma vie, reviens vers moi. Marche une jeune fille dans le champ, et dans la chambre, un oiseau chante. Mais toi, la fleur, réveille-toi. Le vent s'est tu, la nuit s'en va. Donc, parole en yiddish, en français et musique, Jacques Robert.
1: D'accord. Et pourquoi as-tu choisi ce texte et de porter cette chanson, de la défendre
2: Alors, pour moi, c'est vraiment un texte qui incarne la poésie dans ce qu'elle a de plus musical. Euh, il y a énormément d'allitérations et de consonance. Jacques joue avec euh, Wind, Kind, Sing, Tint, Kind. Euh, voilà, toute la chanson se déroule comme ça. Avec ses... Après, il y a les, les passages un peu plus effrayants. Euh, Je veux dire, on n'entend rien qu'à travers les consonnes et les voyelles. On entend déjà ce qui se passe dans la chanson. Et la mélodie est... Absolument magnifique. Enfin, je trouve que c'est une des plus belles mélodies que, que Jacques ait composé. Donc ça formait un tout qui était euh, incontournable. Je voulais rajouter par rapport à l'accompagnement ah, de oui. Laurent, qui a été vraiment... Euh, alors, Laurent Greenspan au piano et ou euh, Misha Nissimov à l'accordéon, mm -hmm ont été vraiment les accompagnateurs privilégiés de Jacques. Il y en a eu beaucoup d'autres, oui. hein, je ne peux pas les citer tous. Mais eux ont vraiment imprimé leur marque parce qu'ils ont composé les harmoniques des chansons mmh. de Jacques. Jacques mmh. venait avec sa mélodie. Et puis Laurent et Micha proposaient un accompagnement, évidemment que Jacques euh, accordait ou avec lequel il était en accord, forcément. Euh, mmh. Mais ce sont vraiment eux qui ont créé les harmoniques des mmh. chansons de Jacques. Mmh
1: quand même une chose ouais et je dois dire je le dis jamais publiquement mais euh, c'est le moment en fait je avec beaucoup de regrets, parce que j'étais beaucoup trop jeune en fait euh, j'ai rencontré Jacques en 2003 je crois mmh. donc à la fin de sa vie et, et il était venu me demander euh, de l'accompagner puis en fait euh, bah, je démarrais je me rendais pas enfin je me rendais compte bien sûr de qui était Jacques Grobert, mais mais ça m'a un peu euh, ça m'a un peu intimidé ça m'a un peu j'avais Trop de travail aussi pour démarrer, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un... il me reste un... un sentiment un petit peu euh, amer d'être mmh. passé à côté. Mais voilà, ça c'était pour ma petite parenthèse personnelle. Mmh. 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 Euh, en tout cas, maintenant, je vous propose d'écouter ici, tout de suite et maintenant, Ina Feldele, chantée par Michel Taubert accompagnée par Laurent Grinchpanne.
3: In a Felderle steit bei beymale Wind. Eufen beymale sitzt a feigale, singt. Wus der schreckst in mich, wus betriebst in mich Wind. Gib mir noch a Wort, gib mir noch a Lied, Kind. In a stibale lebte treumale tint. Inem treumale geita meidale singt. Wus der schreckst in mich, wus betriebst in mich. Hoy, die nacht nacht stimmt, stimme. der wind, der gréor wind Harry. wind schloffi, die wushi, schweigs, no, die Kim, c'est kim, mir mein mir mein mir Je ne sais pas frim. blim.
1: C'était Inna Feldley sur le dernier disque de Michel Taubert et Laurent Grinspan, Métamorphose des mélodies. Le prochain titre s'appelle Einsam. Ok. Est-ce que Charles,
0: tu voudrais en lire la traduction ?« Nul ne sait ce que je dis, ce que je veux, nul ne le sait. Sept sourisseaux, une souris, sont endormis sur le parquet. » Une souris, sept souriceaux, pourtant il me semble en voir huit. Alors je mets mon chapeau, je souhaite bonne nuit. Alors je mets mon chapeau, mon chapeau et me laisse aller. Où irais-je si tard la nuit, tout seul, esselé À la foire, une gargote me fait signe. Hé, hey, toi, gogo, viens, j'ai tonneau plein de vin et d'or plein tonneau. Vite alors, j'ouvre la porte et tombe au-dedans. Qui que vous soyez, bonne fête à vous, brave gens Nul ne sait ce que je dis, ce que je veux. Nul ne le sait. Deux ivrognes, une bouteille sont endormis sur le parquet. Deux ivrognes, une bouteille. Il me semble en voir trois pourtant. Vaut-il la peine à ce jeu d'être le quatrième Non, vraiment. Alors je mets mon chapeau et me laisse aller. Où irai je si tard la nuit Tout seul et seul Donc, c'est un poème
1: de Itzik Manger.
2: Manger, oui. Alors, le, le, le troubadour, hein, encore un euh, troubadour de la, de la poésie yiddish. Itzik Manger, né à Tchernovitz en 1901, mort en Israël en 1969. Euh, Itzik Manger qui est passé par Paris. Euh, alors. Je ne l'ai pas connu, mais dans la famille, quelqu'un l'a accueilli euh, à Paris, c'est le grand-père de mon compagnon, euh, honneur à sa mémoire, euh, Michel Rosenblum, qui a invité euh, rue Béranger, dans un local qui peut-être euh, rappellera beaucoup de choses à quelques auditeurs, Uh, il a invité Itzik manger à Paris alors Itzik Manger, c'est le poète euh, bah, on l'a entendu dans ce, dans ce poème vraiment le poète de la solitude le, le poète de la ville, des cafés euh, et puis aussi, euh, aussi le poète qui a su euh, donner euh, une deuxième vie au personnage biblique il a deux recueils entre autres euh, L'un concerne les personnages du rémesh du Pentateuch. Alors on part de la création du monde et on va jusqu'à On va jusqu'à Joseph. Et l'autre s'intitule « Le McGill leader », c'est-à-dire les chants du rouleau d'Esther. Et que fait-il avec ces personnages bibliques Eh bien, tout simplement, il les transforme en petits juifs du Staitly, du début du XXe siècle, avec tout le décor, évidemment, qui va avec, en rajoutant aux besoins des personnages issus de sa propre imagination. Alors ici, on n'est pas encore dans ce cas de figure, on y arrivera un petit peu plus tard. Là, c'est vraiment l'image du, du poète... Euh, non seulement solitaire, mais qui, en plus, est un petit peu euh, marginal. Hein. Il est vraiment dans, dans, dans les marges de la société. Il va de café en café, sans jamais rencontrer vraiment l'âme sœur, excepté l'aubergiste qui, évidemment, saisit la bonne aubaine euh, d'un client potentiel. Et, et voilà, tout... tout tous ses compagnons en fait se résument à ou bien des, des, des souris ou bien des ivrognes à côté de lui. Et il est à noter cependant, enfin pas cependant, mais il est à noter que la, la musique a été composée par Nourrit Hirsch. Et Nourrit Hirsch est une compositrice israélienne, donc née en, née en Israël en 42, euh, qui a composé énormément de musique, de chansons de variété. Euh, en hébreu hein. et j'étais heureusement surprise de voir qu'elle était à l'origine de cette, euh, cette musique-là sur ce poème de, de Mandger. Mandger, dont les poèmes ont souvent été traduits en hébreu oui. d'ailleurs et la traduction française, Charles Dobzhinsky bien sûr, le miroir d'un peuple le grand, euh, euh, celui, le grand euh, celui qui a rassemblé euh, le grand compilateur voilà le mot que je cherchais de la poésie yiddish euh, en français
1: d'accord donc, ça s'appelle
2: Ça s'appelle Einsam, solitaire.
1: Et c'est ici tout de suite. Et maintenant, dans les cinglés du
3: was <muché> <muché> Sieben Mäuslach mit der ist schlofen aufen dir Sieben Mäuslach mit Amor ist sind durch sich acht toll ich han dem Kappel Output transcript Out, in Kerr allein. der Schenker mit Markt, wink zu mir du Jod. Ho, a mit Wein, a fessalem mit Gold. A fessalem mit Gold. Heffen schnell, ich häuf die Tier, und ich falle rein. A gut Deux mitaflash, schluffen auf Deux
1: Ainsam? Ainsam? Mm
2: -hmm. Alors, tout dépend. <rire> tout dépend du yiddish que tu parles. Si tu, parles. Si tu es litwak, c'est einsam. Si tu es polak, c'est einsam. Mais comme je le dis au début de ce livret, euh, alors quel yiddish Mais tous les yiddish, bien sûr. Mm -hmm. Le Litvak le bessarabien, avec un amour particulier pour le yiddish polonais, mein Tate Luschen, la langue mm -hmm. de mon père évidemment, mais tout dépend de la chanson si je chante une chanson écrite par un poète lituanien je ne vais pas m'amuser à le prononcer en poiliche, en revanche quand je chante du Jacques Robert ou du Manger euh, je vais chanter poiliche, enfin en tout cas en tout cas pour Jacques c'est sûr et pour Manger en, en,
0: tout, cas, en tout cas c'était Oui, ouais. Charles. oui, je voulais dire que parfois de toute façon on est obligé de, de respecter le dialecte avec lequel ça a été écrit, ne serait-ce que pour des raisons de rime,
1: qui ne marcherait
0: pas autrement. En tout cas, vous êtes sur les 5D du et Michel
1: Taubert, j'ai peur de prendre l'initiative de présenter le prochain titre.
0: Toutes ces chansons sont magnifiques, mais c'est vraiment une de celles que j'aime le plus. Une des plus belles. Le soleil descendra derrière la montagne,
1: viendra l'amour et doucement s'approchera de la tristesse assise sur une pierre d'or et qui pleure en secret. Le soleil descendra derrière la montagne, viendra le doré à tire d'elle, et il nous emmènera tous là-bas, là-bas où la nostalgie nous appelle. Le soleil descendra derrière la montagne, viendra la nuit et elle chantera sa berceuse. Penché sur les yeux qui se ferment déjà pour dormir d'un repos éternel,
2: oui. Donc, un poème de Moshe Leib Halpern, grand poète yiddish, parti vivre aux États-Unis au, au début du 20e siècle. Euh, la musique de Ben Yomen, qui est un, un compositeur qui, qui a. Écrit beaucoup de, de musique euh, américaine. Hein, je, je suis allé un petit peu regarder ce qu'il avait fait. Et, et ça, c'était euh, cette musique-là, plutôt dans la première partie de sa vie. Parce que comme on voit, il a, il a vécu très, très longtemps, 1911-2010. La première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était toujours dans cette fameuse cassette du Pandoré, déjà évoquée tout à l'heure, où j'avais entendu D'Ambal Shemtov Zemero. Et Batia euh, lisait le poème en français de cette voix qui, qui lui appartient et, et Jacques chantait la chanson euh, alors c'est une chanson qui est train évidemment parce que c'est euh, une chanson euh, qui, qui, qui mène à la mort mais en même temps, en même temps il y a là un personnage euh, emblématique qui est, The Golden Pave, qui est le pan doré euh, et qui est un petit peu le, le porte-parole de la poésie yiddish qui, qui est celui qui, qui apporte les lettres d'amour, on le verra un peu plus tard euh, qui est celui qui part à la recherche des jours d'antan c'est l'oiseau euh, féerique L'oiseau qui fait toujours le trait d'union entre euh, la vie et ce qui vient d'après. Et, et j'aimais bien l'idée d'avoir ce, ce fil rouge, ce pan doré, qui, qui va apparaître dans, dans trois des chansons de, de l'album. Et, 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 et la musique est tout simplement euh, magnifique. Enfin, Entre la musique et les paroles, comme dit Charles, ça fait vraiment partie des plus belles chansons de, c est, c est, du répertoire. Hein. Ça
0: fait trembler, cette oui, chanson. Ouais. Ça fait trembler et le pandorais c'est aussi le symbole qu'on a choisi pour Idige Pour Tous parce que c'est l'histoire de la bien transmission bien,
3: oui, voilà, tout toute bien. la transmission oui. mmh. vous dit bénigenschaft, votre
0: Dit une mélodie doit brûler comme le feu, elle doit être tout entière pénétrée d'amour. Je crois vraiment, Michel, que euh, les interprétations que tu donnes, ça se sent, sont pénétrées d'amour et que tu nous pénètre d'amour pour euh, ces chants yiddish, pour cette musique, pour cette poésie yiddish. Un grand merci, Michel.
2: Merci à vous deux.
0: Et si vous habitez la région parisienne, vous pouvez nous rejoindre le dimanche 15 mars à notre Ciné Club au Majestic Passy où vous aurez la possibilité à 11h, donc du matin dimanche, d'entendre des extraits chantés par. des extraits de ce dernier album chanté par Michel Taubert.
1: Là, c'était Les Cinglés du Steitel euh, avec Michel Taubert autour de votre nouveau disque avec Laurent Grinchman, « Métamorphose des mélodies. Michel Taubert, un immense merci. et À la semaine prochaine. À
2: la semaine prochaine.
1: Voilà. Charles Gauchlager, puisque nous avons mené cette émission à deux voix, puisque deux voix valent mieux qu'une. À la semaine prochaine. Je serai au rendez-vous. <rire> Allez, ciao, Zagizunt. Et à bientôt.